0: Bienvenidos a Olvente Podcast número 324 En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Playstation Portal, su lanzamiento y el Cloud Gaming Que recordemos que es una función que el dispositivo de Sony aún no posee También los números que dejó la industria en 1 Octubre que tuvo varias bombas Y un nuevo adelanto sobre Suicide Squad Kills the Justice League con el Suicide Squad Insider de Rocksteady Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es VentiPodcast. En la primera noticia del VentiPodcast de hoy toca hablar sobre el nuevo PlayStation Portal Remote. Sí, el dispositivo portátil que podremos utilizar junto con nuestra PlayStation 5, si sí lo conseguiste por supuesto en el mercado americano o europeo, dado que el nuevo dispositivo de Sony fue lanzado hoy en aquellas latitudes. La posibilidad de contar con un dispositivo remoto que nos permita jugar en el baño, el Golf Warwall de Last of Us, es realmente atrayente, más teniendo en cuenta de contar con un panel de 1080p con 60 cuadros por segundo. La gran contra, no obstante el talón de Aquiles podrían decir algunos, es la imposibilidad de que este dispositivo tenga vida por sí solo. Y no, no me refiero a que te despierte o te haga el desayuno, sino de que pueda ejecutar de alguna manera juegos sin depender del poder de tu PlayStation 5. Sobresimplificando la solución, el PlayStation Portal Remote es una pantalla de 8 pulgadas Full HD con un DualSense adosado. No obstante, no han sido pocos los canales y los medios especializados que han tenido la primera toma de contacto con el nuevo dispositivo de Sony y si bien no muchos se arriesgan a decir que es mandatorio contar con él ya que sale casi 400 dólares en Amazon y no está disponible de forma oficial en la República Argentina por ahora, la realidad es que las primeras impresiones fueron bastante positivas. Eso sí, hay una característica fundamental que parece ser el punto débil más grande de este PlayStation Portal como mencionaba hace segundos atrás. Y es que el PlayStation Portal tampoco cuenta con la capacidad de reproducir contenido a través del cloud. Como si lo hace por ejemplo la solución de Xbox con el xCloud que a través de tu teléfono móvil o tablet puede jugar los juegos de Xbox directamente desde un servidor de Microsoft. No obstante, PlayStation no esquivó el bulto a esta pregunta y ha sido uno de sus responsables el señor Hideaki Nishino, vicepresidente de experiencia de plataformas en Sony Interactive Entertainment o PlayStation que es más o menos como decir lo mismo, que ha recogido el guante en una reciente entrevista con el medio japonés AV Watch ha destacado el motivo por el cual el PlayStation Portal no cuenta con esta importante funcionalidad. Y concretamente, Nishino excusa esta ausencia en el hecho de que ellos no simplemente querían agregar features o características como tildar un check solo para que lo tenga, sino que buscan que la experiencia de sus usuarios estén a la altura de las expectativas y que a pesar de haber recibido un feedback positivo por parte de los usuarios en lo que es el Cloud Streaming en PlayStation 5, estas características aún están en su infancia, en palabras literales de Nijino, y no era agregarlo por agregarlo simplemente, sino que quieren proceder con la suficiente cautela como para entregar un gameplay sin ningún tipo de problemas. Como te decía, las primeras impresiones del PlayStation Portal Remote han sido más que positivas. El dispositivo se agotó en los retailers de Norteamérica durante el día de hoy, a pesar de que se repusieron unidades y ya está disponible nuevamente a través de Amazon. La verdad, como un dispositivo innovador por parte de Sony, o como un gadget para seguir disfrutando tu experiencia de PlayStation 5, a mí me resulta muy interesante, pero el hecho de no contar con esta característica que le permitiría, por ejemplo, valerse por sí mismo, o al menos con una conexión estable de Internet sin la necesidad de tener nuestra PlayStation 5 disponible, me parece un bloqueante de momento para gastarse casi 400 dólares si estás en Estados Unidos o en Europa, en lo que de momento es más un accesorio para PlayStation 5 que un dispositivo independiente per se. Se cae de maduro no obstante que en cuanto PlayStation pueda extender sus servicios de cloud gaming, esto va a llegar... Al PlayStation Portal Remote, pero por ahora me parece que esta es una ausencia que le pega y mucho al dispositivo. No obstante, déjame tu opinión en el anuncio de este evento podcast en Instagram. Tenés el link en la descripción de este episodio sobre si el PlayStation Portal Remote te parece que vale la pena o no. Por sí o por no. Dale, déjame tus comentarios en el anuncio de este episodio. Continuamos este 20 Podcast y ahora toca hablar un poquito sobre los números que dejó la industria en el pasado mes de octubre con el informe de Circana del amigo Matt Piscatella. Recordemos la publicación dedicada al mercado de los videojuegos, antes conocida como MPD Group, que normalmente nos trae información de primera mano sobre cómo le ha ido a la industria en su principal mercado, estamos hablando de los Estados Unidos de América. En primer lugar hay que destacar que tenemos declives en lo que es el gasto de los consumidores en cada apartado que destaca cercana, como ser por ejemplo el contenido de videojuegos, que incluye la compra de copias físicas, digitales, las suscripciones y los consumos realizados en plataformas como VR, Dispositivos portátiles, PC y también dispositivos de realidad virtual en el que se detecta según Circana una caída del 4% respecto a lo que gastaron los consumidores norteamericanos si tenemos en cuenta el interanual, es decir octubre de 2023 contra octubre de 2022. En el hardware esto se profundiza ya que hay una caída del 23% y en lo que son accesorios exclusivamente hay una caída del 2%, por lo cual... Para la industria el octubre pasado fue mucho mejor que este, a pesar de que este octubre tuvo algunos lanzamientos realmente impresionantes de los que vamos a hablar a continuación. Claro, porque si bien podemos ver una tendencia a la baja si comparamos octubre contra octubre, en lo que ha sido el total del año, es decir, desde enero hasta octubre, la comparación sale favorable para este 2023 con respecto a lo que se gastó entre enero y octubre de 2022 ya que el gasto total en videojuegos ha sido mayor por un 2%, de vuelta, comparando esos periodos alineados entre enero y octubre de cada año. Y además, en lo que refiere a títulos concretamente, para dejar de lado un momento los fríos números, Vemos por ejemplo la entrada de Marvel's Spider-Man 2 como top 1 en octubre. Es el juego que más vendió en octubre ya que le costó poco más de 10 días superar la barrera de los 5 millones de juegos vendidos. Siempre hablando del mercado americano y que en solo 24 horas había superado los 2.5 millones. Es decir los 2 millones y medio de copias algo que es un absoluto récord para Insomnia Games. Y además es el juego que más rápido se vendió en la historia de PlayStation. Studios en las primeras 24 horas. El récord anterior lo tenía God of War Ragnarok. En segundo lugar, un viejo conocido del mundo de los videojuegos, fue para Super Mario Bros. Wonder, el segundo puesto de lo más vendido de octubre. Y el tercer lugar lo tuvo otro nuevo ingreso de octubre con Assassin's Creed Mirage de Ubisoft. Los desplazados por estos nuevos lanzamientos fueron Starfield, Mortal Kombat 1 y esport FC 24, o el nuevo FIFA del 2024, respectivamente, que ostentaban el podio hasta que llegaron Spider-Man 2, Mario Bros. Wonder y Assassin's Creed Mirage. Lo de Spider-Man, además, es particularmente exitoso para PlayStation Studios, ya que esto le permite situarse en el cuarto lugar de los títulos más vendidos del año. Un podio que actualmente lo completan Howard Legacy, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Madden NFL 24, o el juego de fútbol americano de Madden de todos los años. Esto hace que de momento el juego de Insomnia Games para PlayStation 5, recordemos que Marvel's Spider-Man 2 es exclusivo de esa plataforma. Supere a otros títulos multiplataforma como Diablo 4, Star Wars Jedi Survivor, Mortal Kombat 1 y por supuesto también a Starfield en ventas teniendo en cuenta que en estas ventas no se reflejan aquellos jugadores que accedieron a Starfield a través del Game Pass. Ahora teniendo en cuenta esto, en lo que refiere a Marvel's Spider-Man quizás pierda algún puesto y los primeros puestos del ranking se muevan luego de la salida de Call of Duty Modern Warfare 3 pero... Ya lo veremos cómo muestran los números finales de este año y principalmente los números de noviembre que también verán la llegada de los primeros números de venta de PlayStation 5 Slim o la nueva versión de PlayStation 5 y el PlayStation Portal Remote que hablábamos minutos atrás. Por último en el 20 Podcast de hoy toca hablar sobre el Suicide Squad Insider, el primer episodio de Rocksteady y Warner Bros. sobre el próximo juego del Escuadrón Suicida. En poquito menos de 20 minutos el equipo detrás del juego nos mostró las premisas de su historia y algunos de sus elementos de gameplay que puedes disfrutar en el canal oficial de Warner Play Latino completamente subtitulado en español. En caso de que no hayas estado al tanto de este juego, te pongo un poco en contexto para después desarrollar un poquito qué fue lo que mostraron. En Suicide Squad Kills the Justice League nuestra premisa es bastante básica. Es derrotar a la Liga de la Justicia, por lo cual nos enfrentaremos con un grupo de villanos. A Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Batman y por supuesto a Superman. Además del villano de turno, el enemigo final... No es por hacer spoiler, pero es el enemigo definitivo, tal como se plantea en la historia, que es Brainiac, un enemigo legendario de la Liga de la justicia y principalmente de Superman. Durante estos casi 20 minutos, el equipo de Rocksteady destacó que lo más importante para ellos, su esencia, es poder mostrarnos una historia con un buen desarrollo de personajes y un juego basado en la narrativa. Bueno, esos fueron los primeros minutos del video que, de nuevo, te insto a que veas por vos mismo en el canal de Warner Play Latino para que saques tus propias conclusiones. Dado que el resto de minutos, casi 17 minutos restantes, se nos muestra algo completamente diferente. Ya que se nos plantea un escuadrón suicida en la gran metrópolis que ocuparía el doble de tamaño de lo que vimos en la ciudad de Arkham, en Arkham Knight, el que fuese el último juego de la trilogía de Batman por parte de de la misma desarrolladora, de Rocksteady, y la verdad que aquí las cosas se ven un poco diferentes. Primero y principal porque nuestro equipo titular va a ser conformado por villanos. Claramente esto invierte un poco la narrativa al ponernos del lado de los malos, que de alguna manera van a ser antihéroes, van a terminar siendo buenos. Porque tanto Deadshot, como King Shark, como Captain Boomerang, y Harley Quinn, que hará las veces de líder de este grupo, buscarán derrotar al villano Brainiac, que ha cooptado a toda la población de Metrópolis y los ha transformado en seres corrompidos por su maldad. Sí, la premisa no te va a volar la cabeza, y además... Lo que se mostró durante estos casi 20 minutos fue principalmente el término transversal, que se refiere concretamente a la capacidad de ir dando saltos y movimientos frenéticos, tanto de forma horizontal como de forma vertical, para que afrontemos esta aventura que de nuevo repiten desde Rocksteady en estos 20 minutos que está basada en su historia y en lo que nos quieren contar con el desarrollo de sus personajes a pesar de que en este primer Suicide Squad Insider esta serie de videos de la que vendrán más antes de que el juego se estrene la verdad se ven mucho más las mecánicas de combate y cómo enfrentaremos a los corrompidos que infestaron la ciudad de Metrópolis y cómo tendremos que ir navegando, por decirlo de alguna manera, por esta ciudad, desplazándonos con deslizamientos, con grandes saltos, con gadgets, que el propio escuadrón suicida le roba a la liga de la justicia para hacerlos un poquito más potentes y no personajes tan mundanos. Como lo que en realidad generalmente son este grupo particular de personajes dentro del Lord de DC. Además cada personaje va a estar dotado de sus propias habilidades de movimiento, de ataques cuerpo a cuerpo, de ataques a distancia... Y este es muy importante dado que Suicide Squad Kills Justice League Se vende como un shooter en tercera persona Y además de una serie de finishers propios de los personajes para dotarlos de personalidad Y que a su vez nos motive a... Cambiar el estilo de juego según el personaje que elijamos o si estamos jugando en grupo con hasta tres amigos más, cada uno cumple un poco el rol de cada posición. Con King Shark siendo claramente el tanque y el personaje que más impacto genera contra los enemigos y por ejemplo Harley Quinn siendo un personaje de gran movilidad y que puede controlar a varios enemigos al mismo tiempo. Deadshot por su parte, por supuesto es el francotirador, y Captain Boomerang, bueno Captain Boomerang se mueve muy rápido y dispara también, la verdad, en mi humilde opinión todos se sienten muy parecidos, veremos cuando le pongamos las manos encima a este Suicide Squad Kills The Justice League, pero de nuevo, y aquí es neta opinión personal, por eso te insto a que veas el video en Warner Play Latino a ver qué te parece a vos, pero a partir de acá es mi opinión personal puramente sobre este juego, ya que de nuevo se siente como un reskin para Fortnite y además durante esta presentación destacaron que querían continuar el Arcanverse digamos continuar lo que vimos con la trilogía original de Batman de Rocksteady y aquí no se siente por ningún lado ni jugablemente ni tampoco se siente incluso en el arte ya que ha cambiado mucho, Metrópolis se ve principalmente de día por lo que mostraron si bien contaron que quizás se justificaba un entorno más oscuro y más lúgubre en una historia de Batman pero como acá cambiaba el punto de vista a este grupo nuevo de villanos o antihéroes las cosas cambian un poco, pero de nuevo, chequealo por vos mismo o por vos misma. Se siente mucho como un Fortnite, como un juego muy caótico en el que vamos a ir saltando de un lado al otro y vamos a ir recuperando loot, matando villanos y enfrentándonos a jefes finales que son ni más ni menos que la Liga de la Justicia, posiblemente este sea el punto más alto y donde este Suicide Squad Kills the Justice League tenga algo más para contarnos vuelta, esto es solo una opinión personal, te insto nuevamente a que cheques el video por vigésimo cuarta vez porque la verdad mi impresión en primer lugar no es para nada buena y encima cada vez que muestran más cosas de este juego más eh, creo que vas perdiendo un poco el encanto. Pero bueno, falta poco para que se estrene, el juego va a llegar el 2 de febrero a PC y a consolas de actual generación de Xbox y de Playstation así que a partir del 2 de febrero no sacaremos la duda. De lo que mostraron hasta ahora, la verdad que se siente más como un juego pensado para el multiplayer para que tenga cierta vigencia. No quiero decir juego como servicio, pero de alguna manera lo estoy diciendo. A pesar de que no se destacaron elementos hasta el momento de juegos como servicio de lo mostrado por Rocksteady. Como ser pase de temporada, compra de skins y otros elementos que nos requieran microtransacciones. Por el contrario, dijeron que va a llegar mucho más contenido del juego una vez que el título se estrene y que será gratuito. Así que en principio esa es una no tan mala noticia según lo que pudimos ver o lo que podés ver vos mismo. De vuelta, quiero conocer tu opinión, si te pareció, si te pareció copado lo que te mostraron o si por el contrario este juego va a ser un gran me. Déjame tu opinión en el anuncio de este Venti Podcast en Instagram. Te dejo el link como siempre en la descripción de este episodio. Hasta acá con un nuevo 20 Podcast, pero antes de despedirme un pequeño disclaimer sobre el precio de PlayStation Portal Remote, ya que al principio de este 20 Podcast lo mencioné como entre 350 y 400 dólares, teniendo en cuenta que este es el precio luego de que el dispositivo se haya agotado en varias instancias en los diferentes retailers, tanto físicos como online de los estados unidos el precio sugerido por playstation para este dispositivo ha sido de 200 dólares pero lamentablemente debido a la reventa este precio ha escalado hasta en algunos casos llegar al doble del precio sugerido por la compañía no obstante como mencionaba al principio de este 20 podcast lamentablemente todavía este dispositivo no tiene lanzamiento oficial en nuestro país Ahora sí, hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía, no te olvides de compartir este episodio si te gustó el contenido, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.